1: Muy buenos días y bienvenidos un día más al primer fichaje en Ceren Activa Radio, tu radio más social, la más social de toda Castilla-La Mancha, no lo vayan a olvidar. Soy Fran Petit y hoy, a martes, que creíamos que ya que era miércoles, donde tendré la cabeza hoy, martes 23 de marzo, hablaremos sobre lo que hizo ayer el Albacete en segunda división A, hablaremos sobre balonmano, la Liga Preferente y como no la sección de Luis mi vicario y Cristina Caldera comenzamos ya y tenemos que comenzar con nuestro queridísimo director del primer fichaje Jesús Valencia que nos viene a contar todo lo ocurrido en los equipos de balonmano de nuestra comunidad en todas sus categorías y sean masculinos o femeninos.
2: Saludos Fran, muy buenos días queridos oyentes de Radio CLM Activa, como todos los martes vamos a analizar una nueva jornada para nuestros representantes castellanos manchegos de balonmano y vamos a empezar hablando de la liga Sacira Sobal, el balonmano Guadalajara no disputaba este sábado su partido ante Atlético Recoletas Valladolid, quedaba aplazado por un positivo en la plantilla del conjunto pucelano, por lo tanto el equipo de Mariano Ortega tendrá que disputar su partido en próximas fechas. Eso sí, el comité de competición ha otorgado a ambos clubes que antes del día miércoles 24, antes de las 10 y media, fijen una nueva fecha para este partido. Sí jugó su partido el Incarlos Balón Mano Cuenca, el domingo lo hacía en la, en la pista del Frigoríficos Cangas del Morrazo, en tierras mmm, gallegas. Con victoria para el equipo de Lidio por 28 a 31, un partido que ya se llegaba al descanso con 14-15. En la segunda parte un parcial de 14-16 para los conquenses era suficiente para sumar los dos puntos en juego. Con estos dos puntos logrados en esta cancha, en la cancha del decimoquinto de la clasificación, el conjunto de la Ciudad Encantada se sitúa quinto con 30 puntos, con los mismos que el Naturhaus La Rioja, que es el que marca los puestos de eh, competiciones europeas para la próxima temporada. Pasamos a hablar ahora de la división de honor plata masculina, en donde el Vestas Balomano Arcos está jugando la fase de ascenso a la Liga Sobal y no se traía un buen resultado de tierras burgalesas. Caía ante San Pablo Burgos derrotado por 28 goles a 25, un resultado que no marca lo que fue... El partido ya que el conjunto de Javi Laguna fue por delante en el marcador en muchas fases del partido, pero finalmente el poder ofensivo del conjunto burgales y una, y un flojo ataque en los minutos finales del equipo alarquista le daba los dos puntos al conjunto castellano leones. Con estos dos puntos el Burgos se sitúa cuarto en la clasificación con 10 puntos. Por su parte, el Vestas Balomano al arco se escolista con tan solo cuatro puntos. Dos puntos que eran muy muy importantes para el equipo ciudadareño para, para empezar con buen pie esta fase de ascenso, pero como decía no se pudo traer nada en su, a su visita a tierras castellano-leonesas. Pasamos a hablar ahora de la primera nacional masculina, Grupo F, donde juegan nuestros dos representantes castellano-manchegos. El sábado el balonmano Bolaños derrotaba por 30 goles al 25 al Melillas por Capital Balonmano, un partido ...donde el conjunto de Carlos Alberto usted fue muy superior en todas las fases del partido... ...sumaba dos puntos claves por seguir ahí en la cabeza de la clasificación... ...y antes del Derby que tienen que jugar el ante el Caserío Ciudad Real en el Quijote Arena. El balomano Caserío Ciudad Real derrotaba sin problemas al integrada balomano Triana... ...uno de los equipos más flojos de este grupo F... ...por 34 goles a 20... En el Quijote Arena que registró una muy buena entrada para este partido, ya que sabemos que ha vuelto la, la afición a los pabellones y, y de lo cual nos alegramos mucho. Con estas dos victorias de ambos conjuntos, el balonmano Casillo y Ciudadal se sitúa al líder con 31 puntos, 18 partidos disputados, seguidos de Bolaños con 29 puntos con 18. Tercero es Maracena, la esquinita de Javi con 28 puntos y 18 encuentros y cuarto es el grupo ejido que en Mano pintó, también con 28 puntos y 18 partidos por lo tanto eh, muy muy disputado este grupo F la buena noticia sin duda es que los dos representantes castellano manchegos son los que lideran la tabla por lo tanto os seguiremos informando de lo que va pasando en esta primera nacional masculina hablamos ahora de la división de honor plata femenina en el grupo D donde están encuadrados nuestros dos equipos castellano manchegos este fin de semana no hubo competición, ya que ha disputado la selección española femenina la clasificación preolímpica para Tokio 2020. Las guerreras cosechaban un empate ante Suecia y el domingo ganaban sin problemas a Argentina. Por lo tanto, las de Carlos Viver consiguen ese, ese histórico billete para los Juegos Olímpicos de Tokio.
1: Muchas gracias Jesús, pero toca hablar de nuestro Albacete, de este Albacete que nos ganó anoche al final por dos goles a cero al Cartagena yo creo Luis, y creo que estarás contento también, que esta victoria puede servir de acicate para remontar esta difícil situación pero espero que me lo digas tú, por favor ¿Qué es lo que opinas?
3: ¿Qué pasa Fran? Saludos oyentes de CLM Activa Radio Hoy... Hoy estamos de fiesta, porque el Albacete le ganó 2-0 al Cartagena. Eh, seis, siete partidos después, el Albacete logra una victoria después de sacar dos puntos en los últimos seis partidos. El Albacete consiguió vencer a un rival eh, super directo como es el Cartagena con goles de, de Alfredo Ortuño y de Dani Torres. El, el Cafetero que se marcó un partidazo de altísimo nivel. El partido Albacete 2-Cartagena 0 y el otro partido que se jugó ayer lunes, Zaragoza 1-Mirander 0, cerraron la jornada número 30 en segunda división. Quedan 12 partidos para para acabar la liga y, y esto va a un ritmo vertiginoso porque la semana que viene... Hay jornada intersemanal y entre este domingo y el siguiente, el Albacete, va a disputar tres partidos. Primero va a jugar contra el Girona, fuera de casa, y luego va a recibir el miércoles al Castellón y, y el domingo al Español. Así que la cosa eh, es ahora cuando ya definitivamente se va a poner más seria y, y cuando no, no hay que fallar. Ahora es cuando... Cuando esta victoria va a venir muy bien, de moral, viene en, en, en el mejor momento, ya que además de ganar el Albacete, diputó un, un buen partido. Eh, ha dejado el, el farolillo rojo de la clasificación, aunque bueno, sigue ahí. De, de 28 puntos que tiene el Sabadell en el puesto 22 a, a 31 que tiene el Logroñés, que está en el 17. Eh, las cosas, ¿cómo están? Ojo. Sabadell colista con 28, Albacete y Cartagena tienen 29, Alcorcón tiene 30 y ya fuera del descenso también con 30 está el Castellón. Eh, arriba está el Logroñez con 31 y con 33 el Zaragoza que, que aunque no bueno, sigue estando ahí a 3 del descenso. A lo que vamos, el Albacete eh, disputó un buen partido ante un Cartagena que también tuvo un par de ocasiones incluso para adelantarse con un disparo a la cruceta de, de Rubén Castro, que nos tiene muy tomada la medida, pero que se fue de vacío en esta ocasión. El Albacete sacó una alineación, pues como siempre, bastante habitual, aunque eh, sacó a dos delanteros, Alejandro Menéndez, eh, y le funcionó. Le funcionó esta delantera, le funcionó la presión y bueno la alineación que fue la siguiente tomé un Nadal en puerta defensa para Carlos Isaac, Boyomo, Kekoyevic y Fran García centro del campo para Dani Torres y Silvestre Manfuster y Álvaro Jiménez se situaron en los extremos y Ortuño Sosuria estuvieron en la delantera salieron eh, de refresco aunque ya a partir del minuto 73 Diamancá, eh, Diego Caballo Álvaro Peña y, y Jan Jules. Como decíamos, el Cartagena empezaba avisando con un disparo de Rubén Castro, pero un serio Albacete que notó la vuelta a la anilección de Álvaro Jiménez, que se mostró muy activo, muy atrevido, e, e hizo que en un saque de falta lateral eh, pusiera el balón muy muy bien para que Ortuño con un potente cabezazo batiera a Chichizola, el portero del Cartagena, y se empezaron a poner de cara las cosas a al albacete. Posteriormente, enseguida, además, eh, se le anuló un gol por fuera de juego a, a Zazulia. Y bueno, después de alguna ocasión de Ladi, eh, que fue el jugador más peligroso del Cartagena, se llegó al descanso y, y cuando se llevaban disputados unos 13-14 minutos de la segunda parte... El, el Cartagena se dormía un poco en defensa el, en una mala combinación entre Chichizola y José Carlos Dani Torres, inmenso llegando a, a tiempo a las dos áreas y con, con fuerza y con decisión bueno, eh, robaba el balón a José Carlos se lo pasaba a Ortuño, Ortuño se devolvía y con prácticamente por portería García porque no estaba Chichizola aunque sí que había alguna defensa el colombiano metía su primer gol desde que vino a España hace cinco años con un 2-0, el Albacete se le ponían las cosas muy, muy de cara y lograba mantener ese resultado hasta el final. Eh, se vio una celebración por parte de los jugadores con, con mucha rabia porque era muy importante ganar y han marcado una buena línea a seguir, yo creo. Va a ser importantísimo. Y, y el domingo, frente al Girona, es importante que, que nos acompañe un poco la suerte porque yo creo que la actitud de los jugadores las vamos a seguir teniendo. Esta victoria va a venir muy, muy bien. Puede ser clave en, en esta temporada, este partido frente al Cartagena. Así que vamos a, a seguir ahí. Hoy estoy bastante más optimista que, que hace siquiera 24 horas. Venga, un palmo.
1: Muchas gracias, Luis. Y esperemos que esto sea el comienzo de una larga dinámica positiva, pero toca tocar la primera preferente, pues con quién, pues con Javier Edia. Este Javier Edia que es un experto en toda esta materia. Buenos días,
4: Fran. Vamos a hablar hoy de la primera preferente del fútbol castellano manchego. Una primera preferente de fútbol en la cual los resultados han sido los siguientes. En el grupo 1, Quintanar. 3, La jineta 2, Membrilla 2, Atlético Tomelloso 1, Munera 2, Campillo 1, Herencia 2, Osa 1, Cristianense, Guadigas, Puente de Rusa en Clemente, aplazado. San José Obrero 6, Sporting Alcázar 1. La clasificación está comandada por el San José Obrero con 31 puntos, Lecce Cristianense con 30, tercero es, es Bodega-San Clemente con 26 Membrillas cuarto con 24 atlético Tomelloso con 23 Campillo con 22 Quintanar con 21 Munera 20 Le sigue Sporting Alcázar con 20 Herencia con 18 atlético eh, penúltimo con 14 y el Sporting-La Gineta es último clasificado con 10 puntos Vamos al grupo 2 de esta primera preferente y los resultados son los siguientes Miguel Turrenio 0 Toledo B 1 pinchazo del segundo clasificado Almodóvar 1 Orgacenio 1 en esta ocasión descansaba el club deportivo Noblejas Urda 0 Unión Deportiva La Fuente 1 Atlético Consuegra 1 Unión Deportiva Carrión 1 por fin el equipo de mi pueblo por lo que me cuentan, realicé un gran partido en Sonseca y se pudo llevar los tres puntos de Sonseca y, y con máxima ilusión por intentar evitar el descenso y seguir una temporada más en primera preferente. La verdad que mucha alegría para esa victoria y espero que sea la primera de muchas. Valdepeña al cero, Mora a cero. En la clasificación... Comandada por el Mora con 35 puntos. Le sigue Miguel Torreño y Almodóvar con 32. Cuartos Carrión con 28. Quinto en La Fuente con 25. Noblejas es sexto con 24. Valdepeñas es séptimo con 20. Con 18, ético con suegra. Con 17, Sonseca. Con 15, Toledo, Bello y Orgaceño. Con 10, penúltimo el Daimiel Racing Club de Fútbol. Y con 9, el Urda. Es último clasificado.
5: <coughs>
4: Perdón vamos al grupo 3, el último grupo de esta primera preferente en los cuales los resultados fueron los siguientes Pantoja 1, Casarrubia Valompié 0 King 3, Sesenia 1 Junquera 0, Oche 3 Sporting Caballera 5, Patrocinio 1 Hogar El Carreño, el líder, empató con el Juncos. ...en el partido de la jornada... ...en el partido de la jornada... ...Hogar el Carreño 0... ...Juncor 0... ...Torpedo 66-1... ...Puebla 1... ...y hemos dejado un 0... Talavera, B, ...Talavera de Reina B 1... ...Hogar el Carreño... ...Lidera la clasificación con 36 puntos... ...seguido de los Junkos con 30... ...Talavera... ...De la Reina B... ...es tercero... ...junto con el cuarto... ...que tiene 29 puntos... ...que son Talavera de la Reina B... ...y Cabanillas... Con 28, Junquera. Con 26, Pantoja y Orche. Octavos, el Sesena con 24. Le sigue Mocejón con 23. Torpedo, 67, Cebolla. Es décimo con 22 puntos. En el décimo puesto está el Patrocinio con 17. mismos puntos el decimosegundo segundo, y Rubios, El penúltimo clasificado es Club Deportivo Puebla con 12. Y el último clasificado es el Kim con 3 puntos. Una primera preferente, en la cual cada vez se ve los claros favoritos para intentar el ascenso y los que van a pasar apuros para evitar el descenso. Entonces, <coughs> perdón eh, muchísima suerte a todos los equipos que tenido en sobre todo a mi equipo, el, el Daimiel Racicl de Fuego, que lo llevo siempre en el corazón. Un saludo, Fran.
1: Muchas gracias Javi, pero toca una de mis secciones favoritas, toca hablar con Luismi Vicario, el rincón de Luismi, que nos va a hablar de la vuelta de la realidad a los clubes, después de todo lo que está pasando. Estoy expectante Luismi, adelante. Muy buenas Fran, muy
0: buenas a todos nuestros oyentes y es que este paisaje y este sonido que escuchéis es que estoy en la ventana cerca. Y bueno, vamos a dar un poquito a la sección de como todos los martes, ¿no? Bueno, la sección de este fin de semana y es que en vista de, de, cómo, de cómo va avanzándonos, cómo avanzándonos todos es la, la vuelta a la realidad y es que es la vuelta a la normalidad. No sé si os habéis dado cuenta la cantidad de, de equipos, clubes, eh, tecnificaciones que están empezando con, otra vez con los campos de verano, con los de Semana Santa, la vuelta a esa normalidad tan extraña. Y es que, eh, no sé cómo lo veis vosotros, pero en este momento... En el que estamos, que si con las desescaladas, que si viniendo gente de fuera, nosotros no nos podemos mover, que si tenemos vacunas para unos, vacunas para otros, gente que está apenas vacunado, otros que están vacunados enteros, no sé vosotros, pero para mí me resulta bastante chocante y bastante loco el verlo. Por un lado me parece súper bien porque, de hecho, el, el que todo esto se vaya normalizando quiere decir que vamos avanzando, que vamos progresando y que al final, por suerte o por desgracia, mmm, esto tiene que ir a una no, una lógica normalidad, no nueva ni antigua, sino una normalidad, una, un punto eh, plano donde nosotros nos merezca realmente la pena seguir con esto. Entonces, no sé vosotros, pero para mí yo creo que vamos en el buen camino. Si es cierto que con todas las peculiaridades, y es que es a lo que yo voy hoy. Dentro de todos los problemas que estamos teniendo, dentro de todos los líos que estamos haciendo, dentro de todas las problemáticas de fiestas ilegales, de líos, de historias, ¿cómo es posible que esa normalidad vaya avanzando por un lado y por otro? Pues yo lo pongo muy fácil, y es lo que a mí me chota. Y es que al final nos hemos acostumbrado y hemos aceptado de una manera tan sumamente eh, adoctrinatoria o adoctrinal que... ...los demás tenemos que hacer las cosas bien... ...para que los cuatro que lo vayan a hacer mal... ...ya lo asumimos que lo van a hacer mal... ...entonces qué pasa... ...que tenemos una situación muy compleja... ...y es que es... ...asumir el error del contrario... ...o el error del ajeno... ...a consta de que nosotros... ...y nuestra propia integridad... ...corra peligro... ...y es que es la triste lástima que tenemos... ...por desgracia... ...a día de hoy yo creo que iremos mejorando todo... ...y como dicen en verano todo será normal... ...pero hasta entonces... Vamos a tenerlo muy, muy complicado, Fran. Sí, es un tema un poquito peculiar, ya que esto da más para debate que para una sesión. Pero no sé, llevo días viéndolo, Fran, y tenía que soltarlo. Tenía que verlo. Por un lado, tanta normalidad de eventos deportivos, campus y demás. Y por otro lado, es como, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa en esta vida? ¿Por qué tenemos que aceptar fiestas ilegales? ¿Por qué tenemos que aceptar que la gente se pase de rosca? ¿Por qué? Y eso es... El... Así que, Frank, yo creo que da para debate para mañana, apúntamelo. Un abrazo a todos y pasen un feliz
1: martes. Muchísimas gracias, Luismi. Muy interesante y muy certera tu reflexión y tu, y tu exposición. Pero es que es una verdad como un templo. No hay que ponerle ni un punto ni una coma, como tampoco se la pongo a Cristina Caldera, que nos viene a hablar de algún tema muy, pero que muy interesante. Disfruten, queridísimos oyentes, y escúchenla.
6: Buenos días a todos. Bueno, como ya os dije, iba a estar bastante pendiente de la jornada de rugby en silla de ruedas, que se celebraba este fin de semana en Zaragoza, en el que se enfrentaban Susenac, de Vitoria, el Adapta Zaragoza, Manresa y Buck. Eh, los resultados fueron por la verdad una victoria bastante aplastante, Susenac 22, el adapto Zaragoza 47, Manresa 34, Susenac 37, ese estuvo bastante peleado, y también la verdad por victoria bastante aplastante, Susenac 21, book 47. Eh, finalmente, bueno, eh, para la final four del 10 y el 11 de abril, en Zaragoza, eh, aparte de como bueno ya sabíamos el Lobos Quad Rugby de Valencia y el Quad Rugby Sevilla ya pasaban a la Final Four y después de este fin de semana sabemos que el Buc y el Adapta Zaragoza se medirán en la Final Four contra Sevilla y Valencia. Como ya os digo me parece que estuvo bastante bastante interesante alguno de los partidos. Otros obviamente fueron una victoria bastante aplastante. No sé el por qué la de Zaragoza solo jugó contra Susenac. Eh, puedo llegar a imaginar que bueno eh, le fue más que suficiente con esa super victoria. Pero no os puedo decir más porque no tengo esa información. Me encantaría poder decirosla. Pero, pero no la tengo. Pero bueno, me parece que va a ser bastante, bastante interesante una forma, bueno, de ver de nuevo, ¿no? Deporte por fin. Y bueno, me parece, bueno, eh, también os digo, Zaragoza siempre ha sido de equipos en general. Ha estado en un buen alto nivel también con el básquet en silla. Y ahora, bueno, pues parece que el rugby se está también imponiendo bastante. Cosa que, bueno, me alegro bastante. Y, bueno, veremos qué pasa el 10 y el 11 de abril en esa Final Four. Creo que va a estar bastante reñida. Os diría que de... apostaría por uno por otro, pero es que no entiendo mucho de rugby y no sé cómo va a ser. Sí que es verdad que me parece que los más fuertes, aparte de... Bueno, es que Sevilla, Quarrugby Rugby y Lobos están bastante a la par. Yo creo que el Zaragoza también va a ser uno de los tres equipos más fuertes que pueda haber en el Final Four. Ya os contaré, estaré bastante pendiente como hasta ahora a ver cómo va sucediendo las cosas. Pero bueno, me parece que va a ser una jornada bastante bastante interesante así que estaré muy pendiente para poder contárselo a vosotros y bueno, pues también, ¿por qué no? Yo, que soy bastante cotillita, a ver cómo, cómo van eh, bueno, yo creo eso, ¿no? Que bueno, es que el book no, es que no, no entiendo de, de rugby, de verdad, si os diría de, de apostar. A ver qué tal, pero yo creo que los grandes favoritos es el Alta Zaragoza y uf, es que entre el Sevilla y el Valencia tengo bastantes dudas porque están bastante a la par. Yo creo que al final la Final Four se va a decidir con pequeños detalles o pequeños fallos que tenga cada equipo. Y el que mejor sepa contrarrestarlos es como va. Es lo que va a dar la victoria, ¿no? de la Final Four al final. Es una cita bastante importante. Creo que todos los equipos en cualquier deporte vas nervioso, vas con ansias, vas con ganas. Y bueno, al final eso nos hace cometer fallos o precipitarnos. Pero creo que va a ser una jornada muy, muy interesante y que va a haber mucha pelea. Yo os contaré más cuando, cuando sea.
1: Muchísimas, pero que muchísimas gracias Cristina. El rugby. En silla de ruedas es un tema muy interesante... ...y da gusto siempre que esté una persona tan pendiente de... ...y que los demás deberíamos estarlo... ...y es un acicate para que espabilemos... ...para que veamos que el deporte adaptado... ...es un deporte en el que hay que echarle un buen ojo... ...porque hay grandes y grandes deportistas... ...tanto masculinos como femeninos... ...y nunca, nunca le prestamos la atención que debiera... ...pero no hay tiempo para más... ...queridísimos oyentes, le deseamos una feliz tarde y que tengan un excelente día les dejamos con unos minutos musicales en CLM Activa Radio hasta mañana
5: hasta el alma me jugué casi perdí casi perdí y me acostumbré a esa forma de querer pero no sé no sentía, pero un día pasó por enfrente tu amor Y te conocí y tu mundo me cambió Me devolviste la ilusión, la emoción de vivir De volver a soñar despierto y sentir que puedo Cielo, Si estás aquí, tú me has dado el valor de creer en algo sin siquiera verlo. Gracias a ti por existir, gracias a ti pude seguir y valió la pena ser. De decir que te daré Toda mi vida Toda la vida Siempre tuve fe Aunque a veces lo dude, Yo lo sabía Sí sabía Pero un día pasó por enfrente tu amor. Y te conocí, y tu mundo me cambió. Te devolviste la ilusión, la emoción de vivir, de volver a soñar despierto y sentir que puedo tocar el cielo. Si estás aquí, tú me has dado el valor sin siquiera verlo gracias a ti por existir gracias a ti pude seguir y valió la pena serlo. gracias a ti pude seguir y valió la pena hacerlo